0: « Moi, président ». Vous vous souvenez de cette phrase prononcée par François Hollande, alors candidat, lors de son débat de la campagne présidentielle avec Nicolas Sarkozy Eh bien, parlons-en du président après la conférence de presse d'Emmanuel Macron ce 16 janvier 2024. « Tout y était ». Le rituel, les promesses républicaines, la défense d'un retour à l'ordre et à l'autorité. Mais nous avons eu aussi droit au spectacle d'un président je-sais-tout, omnipotent, omniprésent, pas étonnant qu'au comptoir de notre café Helvétix, cela fasse réagir. Je m'appelle Richard Verly, bienvenue au podcast de Blick qui décrypte le pays d'Astérix en version helvétique. Oui. Ils sont deux nos deux compères depuis l'ouverture de notre Helvétix Café, Catherine Schwab, longtemps journaliste à Paris Match, et François Garçon, universitaire et auteur de plusieurs essais où il compare la France et la Suisse. Deux Suisses de Paris la présidente jupitérienne, les amis. Ça vous parle,
1: Catherine Jupiter, je ne le vois pas exactement comme un Jupiter, franchement. Jupiter, moi, ça me fait penser à la colère de Jupiter, la domination, le côté monstrueux, flamboyant. Il n'en est pas là, le petit Macron. Donc, euh, je le vois euh, volontaire, désireux d'avoir euh, de l'autorité. Il en a, de fait, par l'institution, mais... Les faits le contredisent souvent, je dirais. Alors
0: l'exercice, François, je crois que quand même tu l'as un petit peu regardé, ou en tout cas tu as vu ce que la presse en a dit, c'est le rapport du président à la France. C'est ça la France Au fond, la France, c'est son président
2: Moi, j'ai vu les trois premières minutes, je crois. Euh... D'abord, je suis toujours consterné de voir que toute la salle se lève quand le président rentre, quoi il y a un côté euh, école maternelle, euh, le type rentre dans la salle, tous ces adultes, tous ces ministres, tous tes collègues qui se lèvent, là, qu au garde à vous, qui se rassoient à partir du moment où il se met à parler, c'est à la fois désuet, c'est déshonorant pour euh, les gens qui assistent à cette prestation, je ne sais pas, il y a quelque chose d'humiliant, et une humiliation qui est acceptée, et qui ne choque apparemment personne, je ne vois pas pourquoi on se lève, quoi. je veux dire, c'est un citoyen comme un autre, il a été élu, oui, mais voilà, il, il ne ne mérite pas la déférence que vous lui portez, je dis vous, parce que tes collègues étaient dans la salle et il n'y en a pas un qui restait assis. Ce n'est pas une marque d'irrévérence, mais quand même, il n'y a pas de raison quand un personnage rentre, qu'il a invité des gens à venir l'écouter. Je veux dire, quand tu vas au théâtre... Après les trois coups, quand les comédiens sont sur scène, la salle ne se lève pas pour leur rendre hommage,
1: C'est exactement ça. Alors là, pour le coup, euh, je suis d'accord, il y a une sorte euh, d'esprit rétro en France qui est travaillé peut-être par son esprit versaillais, Louis XIV, qui nous impose encore ça, alors qu'en Suisse, c'est impensable, on se ferait rire au nez si on faisait ça. Revenons sur la personnalité
0: des présidents et sur ce qu'elle dit de la République et de la France. Alors, on a en tête, évidemment, De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que la France a besoin d'un président Est-ce qu'au fond, on pourrait imaginer, allez, rêvons un peu, une France sans président de la République Je ne l'imagine pas, mais j'en
2: rêve. Et tu viens de faire quand même là une, une liste de présidents qui, pour moi ont quand même comme principale caractéristique d'avoir des personnalités consternantes. De, de, de Giscard d'Estaing à Sarkozy, en passant par François Hollande, et aujourd'hui Macron, euh, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait un seul qui puisse seulement rêver d'entrer au Conseil national. C'est malheureusement le lot des Français que délire des, des premiers de la classe, encore que tu aimes bien que Sarkozy ne l'était pas vraiment, et qui sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils arrivent à imposer un respect... Euh, consternant à leur entourage immédiat, y compris à ceux qui les côtoient régulièrement. Je, non, je ne suis pas du tout fasciné, moi.
1: Moi, je pense que, localement, les maires, euh, les directeurs de région peut-être, les présidents de région, mais surtout les maires, pourraient prendre le relais, faire une offensive, un putsch, pourquoi pas, pour montrer de quoi ils sont capables. Eux, ils sont connectés au terrain, eux, ils connaissent les problèmes, eux, ils savent faire. Il faudrait leur donner des budgets, leur déléguer une responsabilité quant au côté égotiste des présidents. Tout le rituel dont on parle, c'est ça qui les encourage, qui leur donne comme à des enfants les pleins pouvoirs, l'admiration, les flashs, ils ne sentent plus. Alors
0: justement Catherine, il y a quand même ces conférences de presse, il y a eu des grands moments, des grands moments que vous retrouvez d'ailleurs tous sur internet, les conférences de presse de De Gaulle avec ses saillies verbales extrêmement poussées, quand il dit l'Europe, 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 on s'en souvient tous, même ceux qui ne sont pas de cette génération, il y a la phrase de Paul Éloire citée par Georges Pompidou lors de cette affaire Gabriel Russier, il y a d'autres traits de pensée de François Mitterrand par exemple, alors est-ce que euh, Catherine, toi qui suit quand même ce monde parisien qu'il connaît bien. Est-ce que finalement un bon président, c'est avant tout un président qui sait parler aux Français Et est-ce
1: que finalement ce n'est pas le triomphe permanent du verbe En France, indiscutablement, c'est le triomphe du verbe. Mais au-delà de ça, et les Français ne sont pas dupes, il faut une vision, une hauteur, une grandeur. Alors, y ait la flamboyance, le, le verbe, le pitch, les formules OK, mais s'il n'y a pas la vision, même s'il y a le verbe, ça ne marche pas.
2: Oui, moi, je pense que le, le verbe, aujourd'hui, les Français s'en contrefoutent. D'abord parce qu'ils ont été gavés de verbe depuis 40 ans. Ils voient que le verbe, aujourd'hui, c'est un hôpital qui est en déroute, une école qui est à terre, une armée qui n'arrive pas à produire suffisamment d'obus pour les fournir en partie à l'Ukraine, des services publics qui vont à volo. Donc, il y a un surverbiage. Il y a une espèce de logoré qui est la recette de l'exercice du pouvoir français. Je trouve moins insupportable. La raison pour laquelle je n'ai pas écouté Macron, c'est que tu sens qu'il y a une telle jouissance à parler devant un auditoire captif de 200 personnes. Ils ont été formés à parler. Il nous reste toute la formation que tu as en partie suivie, toi, Richard. Sciences Po, c'est apprendre à parler. Et les Français sont en extase quand un type parle sans notes. Et alors, et alors, tu peux parler avec des notes, mais si tu dis des choses intelligentes qui sont ensuite suivies faits, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profitable au pays et à la collectivité que quelqu'un qui parle sans notes, qui s'écoute parler et qui derrière est impuissant.
0: Je voudrais revenir avec vous deux sur ce rituel de la conférence de presse au palais de l'Elysée. Alors François l'a dit, le gouvernement entier se déplace, se lève à l'arrivée du président. Une conférence de presse qui a été diffusée cette fois-ci sur les deux grandes chaînes de télévision, TF1, France 2+, un certain nombre de chaînes d'information en continu. On est dans la politique spectacle, clairement. Catherine, est-ce que cette politique spectacle, François dit que les Français en ont marre Moi, j'en suis pas si sûr.
1: Je pense que le spectacle fait aujourd'hui partie de notre quotidien, de notre vie. Il y a les selfies, il y a les euh, TikTok, euh, évidemment. Mais pour une fois, je dois dire que je rejoins François pour ce show qui pêche par vacuité. Et probablement qu'en coulisses, Jupiter, Macron, n'était pas si content de lui. Il avait conscience... D'après ce que j'ai ressenti, de remplir le vide par moment, de faire son petit numéro par moment. Il ne peut pas ne pas voir qu'il danse sur un volcan, que les choses ne sont pas si faciles, qu'il ne suffit pas de les énoncer pour qu'elles se réalisent. Donc, euh, je ne crois pas que cette conférence était une grande réussite, même médiatique.
0: Vous y allez quand même assez fort,
1: regardons du côté de la Suisse.
0: Je ne suis pas sûr que l'un de nos conseillers fédéraux soit capable... Comme Macron, d'entrer dans le détail du système de santé, dans le détail de l'éducation, d'être capable d'énoncer des mesures, il est quand même fort ce président. Et est-ce que ce n'est pas ce qu'attendent les Français Au fond, le président omniscient et omnipotent dont je parlais tout à l'heure, peut-être que les Français le veulent, François. Alors tu es en
2: train de dire qu'un conseiller fédéral qui s'occupe du département de justice et police ne s'intéresserait pas à la santé. Ben, Dieu merci Je veux dire, euh, à chacun son prêts et les veaux sont bien gardés. Tu t'extasies parce qu'il est capable de citer 250 communes où il y a une, un problème de nappe phréatique, là où il y a un problème de débordement de vasques. Enfin je veux dire, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est simplement un show je mets entre guillemets, éblouissant de quelqu'un qui a beaucoup de mémoire. Et là, pour la première fois, ce qui m'a frappé, c'est qu'il avait des notes devant lui. Donc ça veut dire que soit il faiblit, soit il se désintéresse de son boulot, ce qui est aussi une possibilité parce qu'il s'aperçoit quand même qu'il pagaille dans le vide. Mais je dirais que Dieu merci, les Suisses échappent à ce type d'esbrouf.
1: Malheureusement, il n'a pas tort, hein, euh, François. De fait, euh, le pays est plus petit, d'accord, euh, mais il est intelligemment décentralisé avec euh, des niveaux de décision intelligemment élaborés, avec des budgets qui correspondent aux ambitions de chaque niveau, ce que la France n'a toujours pas compris. Et je pense que le problème des Français, c'est de ne pas avoir cette qualité qu'on les suit, qui s'appelle la concertation. Écouter l'autre, s'interroger si par hasard j'aurais pas tort et mon interlocuteur en face aurait peut-être raison. Et cette bipolarité qui travaille également les Français, qu'il faut toujours être de gauche ou de droite, et si jamais on n'est pas dans l'un de ces deux pôles, il faut se taper dessus coûte que coûte, rend la gestion, je ne parle plus du débat, la gestion stérile. Voilà le problème.
0: Alors, je rappelle juste que ça, c'était tout le programme d'Emmanuel Macron, c'était de surmonter la gauche et la droite, c'est en tout cas ce qu'il avait promis, et il a été élu, ce qui prouve donc que tu avais sans doute raison. À travers son programme de 2017, les Français se retrouvaient et avaient envie de surmonter ce clivage. On va terminer sur les rituels. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, il a insisté, Emmanuel Macron, sur le possible retour de l'uniforme à l'école, sur la marseillaise qu'il faudrait désormais apprendre par cœur à l'école primaire. On a l'impression qu'il veut à tout prix que les Français... Aiment de nouveau leur République. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un désamour aujourd'hui entre les Français et cette République, François Non,
2: je ne crois pas qu'il y a un désamour entre les Français et la République. Il y a un désamour entre les Français et leur élite dirigeante, qu'elle soit de droite ou de gauche. Les facétiques que tu évoques, à savoir euh, apprendre la marseillaise ou le port de l'uniforme, je note simplement qu'il a déjà été reporté à 2026, le port de l'uniforme, alors qu'on aurait pu l'imaginer démarrer des des, euh, à la limite cette rentrée ou l'année prochaine. Donc euh, tout ça, c'est des fioritures qui sont déjà fanées, c'est déjà rouillé, ça marche pas. Non, non, je crois que ça va pas bien et euh, je ne pense pas être le seul à ne plus m'intéresser du tout
1: à ça. Bon, l'uniforme, je vais quand même lui donner un bon point malgré tout parce que ça va beaucoup plus loin, vous savez bien que les fringues c'est un langage corporel ça conditionne une allure, une attitude, une façon de marcher, se tenir droit avoir une sorte de prestance je dirais faire porter l'uniforme à des gamins qui sont toujours en jogging avec des savates éculées et qui marchent le dos voûté en traînant les pieds, Eh bien ça peut éventuellement leur redonner une fierté, les redresser physiquement et intérieurement. Donc l'uniforme, il faut le faire en vitesse parce que ça peut travailler peut-être le psychisme dans le bon sens.
2: François Oui, enfin c'est bien d'évoquer l'uniforme et euh, tous les, les vertus collatérales associées à l'uniforme. Je note simplement que tu dois avoir aujourd'hui une centaine de villes dans lesquelles la police n'entre plus sinon à être caillassée. Que les points d'île, tu dois en avoir à peu près 3 000 ou 3 500 sur l'ensemble du territoire où la police entre avec difficulté. Donc je ne vois pas en quoi l'uniforme va pouvoir faire en sorte que les gamins se redressent et ne traînent plus les pieds. C'est à nouveau du gadget et on est condamné à avoir une élite dirigeante qui est abonnée aux gadgets. Alors ça changera avec le Rassemblement National, il y aura d'autres
0: gadgets. On est condamné malheureusement de droite et de gauche aux gadgets. Eh bien nous on a un gadget à Helvetix Café, un gadget qu'on adore, c'est la conversation sur la France. Vous l'avez compris, chaque semaine on essaye de vous raconter la France autrement. C'était donc un épisode sur le Président et nous, le Président et la République. À la semaine prochaine, santé